0: capítulo 3 del libro primero del tomo 2 de los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 3 el 18 de junio de 1815 volvamos atrás que es uno de los derechos del narrador y coloquémonos en el año 1815 y aún un poco antes de la época en que empieza la acción referida en la primera parte de este libro si no hubiera llovido en la noche del 17 al 18 de junio de 1815, el porvenir de europa habría cambiado algunas gotas de agua más o menos hicieron decaer a napoleón para que waterloo fuese al fin a austerlitz la providencia no necesitó más que un poco de lluvia y una nube atravesando el cielo en sentido contrario a la estación bastó para la destrucción de un mundo. La batalla de Waterloo y esto dio a blucher tiempo para llegar no pudo comenzar sino a las once y media de la mañana. ¿Por qué? Porque la tierra estaba mojada. Fue preciso esperar a que se secase un poco para que pudiera maniobrar la artillería. Napoleón era oficial de artillería, y se resentía de ello todos sus planes de batalla están hechos para el proyectil hacer converger la artillería sobre un punto dado tal era su clave de victoria trataba la estrategia del general enemigo como una ciudadela y la batía en brecha abrumaba con la metralla al punto débil ataba y desataba las batallas con el cañón en su genio había puntería desbaratar los cuadros pulverizar los regimientos romper las líneas barrer y dispersar las masas todo para él consistía en esto destruir 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 siempre y encomendaba este trabajo a las balas método temible que unido al genio hizo invencible durante quince años a aquel sombrío atleta del pugilato de la guerra el 18 de junio de 1815 contaba con tanta más razón con la artillería cuanto que la suya era más numerosa. Wellington solo tenía ciento cincuenta y nueve bocas de fuego. Napoleón tenía doscientas cuarenta. Suponed la tierra seca y la artillería pudiendo rodar y la acción hubiese empezado a las seis de la mañana, la batalla se habría ganado y concluido a las dos, tres horas antes de la peripecia prusiana. ¿Qué culpa hubo por parte de Napoleón? En la pérdida de esta batalla, el naufragio puede imputarse acaso al piloto la decadencia física evidente de Napoleón se complicaba en esta época con cierta disminución interior. Los veinte años de guerra habían usado la hoja como la vaina, el alma como el cuerpo se hacían sentir desagradablemente en el capitán los defectos del veterano en una palabra. Se eclipsaba este genio, como han creído muchos historiadores dignos de consideración, se inflamaba para ocultarse a sí mismo su decaimiento, empezaba a hostilar bajo el estravío de un soplo de aventura, se volvía cosa grave en un general ignorante del peligro. Para esta clase de hombres grandes materiales, a quienes puede llamarse los gigantes de la acción, hay una edad para la miopía del genio la vejez no hace mella en los genios ideales para los dante los miguel ángel envejecer es crecer para los aníbal y los bonaparte es de crecer había perdido napoleón el sentido directo de la victoria estaba ya en el caso de no conocer el escollo de no adivinar el lazo de no distinguir ya la pendiente del abismo no preveía las catástrofes el que en otro tiempo conocía todos los caminos del triunfo y que desde la altura de su carro deslumbrador lo señalaba con el dedo soberano tenía ahora el siniestro aturdimiento de conducir al precipicio su tumultuoso atalaje de legiones se veía atacado a los cuarenta y seis años de una locura suprema ese conductor titánico del carro del destino no era ya más que un inmenso fanfarrón un simple acuchillador no lo creemos su plan de batalla era según confesión de todos una obra maestra ir derecho al centro de la línea aliada hacer un claro en el enemigo dividirlo en dos empujar la mitad británica hacia hall y la mitad prusiana hacia Tongres, hacer de wellington y de buckler dos trozos apoderarse de mont-saint-jean tomar a bruselas arrojar al alemán al rin y al mar al inglés todo esto para napoleón entraba en el plan de esta batalla después ya vería lo que había que hacer inútil es decir que no pretendemos hacer la historia de waterloo una de las escenas fundamentales del drama que referimos está unida a esta batalla pero la historia no es nuestro objeto además esa historia está hecha y hecha magistralmente bajo un punto de vista por napoleón y bajo otro punto de vista por chagas en cuanto a nosotros dejamos que allá se las hallan los dos historiadores no somos más que un testigo a cierta distancia un transeúnte por la llanura un indagador inclinado sobre esa tierra amasada con carne humana tomando tal vez las apariencias por realidades no tenemos derecho a hacer frente en nombre de la ciencia a un conjunto de hechos donde sin duda hay algo de ilusión no tenemos ni la práctica militar ni la competencia estratégica que autorizan un sistema según nosotros un encadenamiento de azares dominó en waterloo a los dos capitanes y cuando se trata del destino ese reo misterioso juzgamos como el pueblo juez ingenuo y sencillo FIN DEL CAPÍTULO 3 DEL LIBRO PRIMERO